0: Ich kenne auch die Phasen der Depressionen, wo du drei Wochen lang im Jogginganzug zu Hause sitzt. Und weil ich diese Dinge kenne, weiß ich aber auch, dass Optimismus halt kein Schönwetterdenken ist, sondern das ist eine Entscheidung. Und Entscheidungen fallen immer am Scheideweg des Lebens. So wie du bist, bist du gut genug. Und zwar seit dem Tag deiner
1: Geburt. Heute haben wir Ali Malodi zu Gast. Er ist internationaler Unternehmer, Gründer von WatcherDo, EU-Botschafter, Keynote-Speaker, Investor, Berater und Autor. Hallo Ali. Vielen, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Hi. Du hast schon 40 Jobs hinter dir und wir sind ja ein Storytelling-Format. Wir wollen Geschichten hören. Erzähl doch mal bitte, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
0: Also im äh, Nachhinein das Leben zu erklären ist immer so leicht. Im Nachhinein über den roten Faden zu reden und was dich antreibt, ist viel zu easy. Die Wahrheit ist, das Leben passiert. Also du kannst ja, wenn du in die Zukunft blickst, nur mit Hoffnung, glaube ich, nach vorne gehen und mit Optimismus. Dazu gibt es aus meiner Sicht nämlich keine Alternative. Im Nachhinein machen die Dinge erst Sinn. Und wie bin ich da hingekommen? Also, also ich sage es mal wirklich so, für viele Jahre meines Lebens habe ich mich geschämt für meinen Lebenslauf. Also bis ich, glaube ich, 25 war, habe ich mich geschämt dafür, dass ich einen Lebenslauf habe, für den ich mich ständig entschuldigen, also irgendwie entschuldigt habe. Ich habe ich kam nach Österreich, da war ich circa drei, vier Jahre alt, als als jemand, wo man sagen kann, ich war ein Flüchtling, meine Eltern sind geflohen, wir sind auf illegalen Wegen mit einer Schlepperbande damals nach Europa gekommen, haben das Glück gehabt, in Österreich zu landen. Da habe ich die ersten Monate verbracht in einem Flüchtlingsheim und wir haben dann Gott sei Dank eine Zusage bekommen, hier bleiben zu dürfen. Sonst wären wir wahrscheinlich zurückgeschickt worden und meine Eltern hätten das nicht überlebt, weil die haben nämlich im Iran damals demonstriert gegen das Regime und das wird leider Gottes belohnt mit der Todesstrafe. Deshalb war die Flucht eigentlich die einzige Alternative. Und meine Kindheit war davon geprägt zu sehen, wie zwei erwachsene Menschen, die alles verloren haben, versuchen wirklich aus dem Nichts raus etwas Neues aufzubauen. Meine Eltern waren beide Akademiker im Iran. Wir hatten ein gutes Leben. Ich kenne die Fotos. Wir hatten ein tolles Haus. Wir hatten Autos. Ein, wir waren der Gesellschaft integriert. Aber dieser Freiheitswille meiner Eltern, hat sie ihm dazu gebracht, auf die Straßen zu gehen und zu demonstrieren und dann eben alles hinter sich lassen zu müssen. Und in Österreich ist halt nichts anerkannt worden, <lacht> keine Ausbildung, nichts von ihnen. Mein Vater hat bei Metro Flaschen eingeschlichtet und meine Mutter war Putzfrau. Und mein Vater ist an der Flucht dann aber zerbrochen. Der hat das nie wieder auf die Beine geschafft und meine Mutter dafür hat alles ausgeglichen, hat, hat Dinge neu gelernt, hat begonnen, ihr Studium nachzuholen in Österreich. Und weil man ein Vorbild für mich, wo ich gesehen habe, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, es geht immer einen Schritt nach vorne, weg von der Wand. Aber das hat natürlich bei einem Kind, wie ich es war, doch Schäden hinterlassen. Ich habe irgendwann begonnen zu stottern, da meine Eltern sich scheiden lassen. Ich hatte Angst in der Schule, ich hatte ADHS. Ich war offiziell einer dieser Kinder, wo man ständig gesagt hat, aus dem Witz später ja nichts. Der soll nicht zu hoch nach den Sternen greifen, der ja. wird nur enttäuscht. Und Gott sei Dank hatte ich immer wieder Lehrer oder halt auch meine Mama die immer wieder mir das Gefühl gegeben haben, so wie ich bin, bin ich eben gut genug. Also ich also also egal welche Dinge ich mir vornehme, wenn ich das will, dann geht das auch. Trotzdem habe ich die Schule hingeschmissen, weil ich einfach Angst hatte, weil ich gestottert habe, ich konnte mir nicht vorstellen, bei dem Abi dann irgendwelche mündlichen Prüfungen zu machen. Meine Zeugnisse waren eine Katastrophe, weil ich ständig Schule geschwänzt habe, weil ich einfach Angst hatte in der Schule zu sein. Und dann bin ich aus diesem System rausgespuckt worden, war offiziell Schulabbrecher, eben Flüchtling, komischer Nachname, all die Dinge, für die ich mich wirklich geschämt habe. Also ich habe mich wirklich geschämt. Ich habe mich ständig entschuldigt bei jedem Vorstellungsgespräch, warum ich jedes Leben habe. Bis dann eines Tages jemand zu mir gesagt hat, bei einem Forschungsgespräch, bei einer Versicherung, hat man einen Mann zu mir gesagt, der aus der HR hat gesagt, Herr Malocci, ich habe Sie nicht mal was gefragt und Sie entschuldigen sich schon. Wissen Sie eigentlich, dass Sie mit Ihrem Lebenslauf viel besser auf das Leben vorbereitet sind als alle anderen, die im Wohlstand geboren worden sind? Ich habe mir gedacht, bitte was? Und er hat mir irgendwie klar gemacht: ich bin multikulturell aufgewachsen. Ich habe relativ früh in meinem Leben scheitern gelernt. Aber ich traue mich immer noch, mich zu bewerben, hinzugehen. Trotz Absagen, mich immer wieder zu melden und zu sagen, ich hätte gern Feedback. Warum bin ich abgelehnt worden? Ich möchte besser werden. Und das war ein Switch in meinem Denken. Und auf Basis von dem habe ich dann auch begonnen, Ausbildungen nachzumachen. Ich habe dann neben 40 Jobs, die ich irgendwie hatte, vom wirklich von der Putzkraft bis zum Fastfood-Mitarbeiter bis zum Briefträger, habe ich begonnen in Abendform Ausbildungen zu machen. Zuerst zum zu jemandem, der im Bereich Softwareentwicklung eine Ausbildung genießt, dann habe ich studiert. Ich habe einen Bachelor of Science in verteilte Computersysteme auch berufsbegleitend, neben all diesen Jobs. Aber weil es mich interessiert hat, habe ich das ziemlich gut durchgezogen. Ich habe dann das Studium statt in Drei Jahren in zwei Jahren absolviert. Ich war der schnellste Student, aber nur weil ich, weil ich eben nichts in meinem Leben hatte, war ich gezwungen Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Sonst hätte ich keine Energie gehabt, mich da rauszuziehen. Und das war aber dann auch die Grundlage, ein Leben zu leben, wo ich dann gesagt habe: Gut, ich habe erlebt, wie das ist, wenn du nichts hast. Und ich habe erlebt, wie du eigentlich in Europa eigentlich, wenn du willst, die Dinge nutzen kannst und dann ging es halt los ich bin dann zu siemens gegangen als unternehmensberater also habe mich dort ausbilden lassen dazu dann war ich bei einem großen konzern da habe ich dann gemerkt ah, das ist es doch nicht hm. als mein vater plötzlich gestorben ist nämlich habe ich gemerkt dass dieses ganze firmenauto ding und aktienoptionen und boni und wer hat den besseren anzug einfach dort in diesem unternehmen das wichtigste waren aber das war einfach sinnlos plötzlich, von heute auf morgen. Ich habe dann einen Burnout gehabt. Ich war dann sechs Monate quasi im Krankenstand. Meine Kollegen haben damals gesagt, ich bin zu jung für einen Burnout. Meine damalige Freundin hat mich verlassen. <lacht> bin wieder mal zu Hause gesessen und mir gedacht, was bist denn du für ein Loser? Oh. Und dann, dann habe ich einen Psychologen kennengelernt. Ah ja, ich habe damals auch dieses Ritalin-Zeug bekommen, äh, um zu funktionieren. Und das als Erwachsener, 26-Jähriger oh. oder 27-Jähriger. Oh. Ja. Und dann habe ich einen Psychologen kennengelernt und der hat zu mir gesagt, wissen Sie was? Schreiben Sie auf ein Blatt Papier, was Sie sich vom Leben wünschen. Mindestens drei Dinge. Und dann treffen wir uns wieder. Und ich habe Wochen gebraucht, bis ich den Mut hatte, Dinge auf ein Blatt Papier zu schreiben, die in meiner Ratio nicht funktioniert hätten. Ich habe plötzlich kamen Dinge aus mir heraus, wie ich möchte etwas gründen. Ich möchte das für Jugendliche machen. Ich will für Menschen sprechen. Ich will der größte Lehrer der Welt sein. Das waren so verrückte Dinge. <lacht> und dann war ich bei ihm noch mal mit dieser Liste und er hat mich gezwungen, diese Liste laut vorzulesen. So lange, bis ich selbst geglaubt habe. Und dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie einmal, Leute, unsere Sitzung ist beendet. Sie werden wissen, was zu tun ist. Das so war der Herr Dr. Schikut, ein Psychotherapeut aus Wien. Dem bin ich heute ewig dankbar dafür, hm. weil er mich dazu gebracht hat, mein Innerstes zu einer Realität zu erklären. Und dann haben die Dinge in Lauf genommen. Ich bin dann Lehrer geworden, habe dann ein Unternehmen gegründet namens Do das bis zum Break-Even gebracht und dann habe ich begonnen, Vorträge zu machen, berate heute Unternehmen, versuche mein Wissen einfach weiterzugeben und versuche dieser Lehrer zu sein, den ich mir als Kind immer gewünscht habe.
2: Ja, um also es ist eine faszinierende Geschichte. Also man könnte dir stundenlang zuhören. Und das Schöne ist, um noch mal auf auf What You Do auch äh, zurückzukommen, das ist ja eine Plattform, die quasi von Personen wie dir ja auch lebt. Ne, also die teilen ihre Stories, sie sie sagen, wie sie sich im Job äh, wohlfühlen, was sie machen, ähm, sie inspirieren Leute. Ähm, und das Schöne ist ja, dass man mit diesen anderen Geschichten eben andere, denen es vielleicht so ging wie dir damals ein Stück weit helfen kann, sich zu motivieren. Und ähm, wie findet man diese Leute? Also korrigier mich. Ich glaube, es gibt über <lacht> ja, ja. genau es gibt glaube ich, über 7000 ähm, Videos bei euch schon ne, bei Watcher Do oder wahrscheinlich genau. mittlerweile noch mehr. Ich weiß es nicht. Ähm, wo findet man denn diese Leute? Also ich meine, ich arbeite auch in einem Job, in dem ich unterwegs bin und spannende Personen wie dich treffe und ich <lacht> irgendwie lernt man sich kennen, aber wie macht ihr das? Also
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also also irgendwann, wenn du ein bisschen bekannter bist die Leute wissen, was du tust und auf deiner Website auch schon ein bisschen nachsehen können, was da passiert, die melden sich dann schon. Also egal, ob es jetzt Unternehmen sind oder irgendwelche Privatpersonen, das ist egal. Die 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 werden auf dich aufmerksam oder jemand erzähle es ihnen. Aber ganz am Anfang war es verrückt. Ich hatte eine kleine Kamera. Ich wusste nicht, wie man Videos <lacht> dreht, interviewt, schneidet. Und ich habe wirklich wildfremde Menschen auf der Straße gefragt. Und zuerst haben alle Nein gesagt. Und ich habe den Menschen aber dann irgendwann begonnen zu erklären, warum ich das mache. Also ich habe den Leuten immer erklärt, ich möchte, ich habe hab so eine Idee. Ich hätte gerne ihre Geschichte auf, auf, auf Video. Und da gibt es sieben Fragen zu beantworten. Und die haben alle gesagt Nein. Ich will nicht im Internet sein, ich bin nicht interessant genug und, und, und. Und irgendwann durch Zufall habe ich gemerkt, wenn du jemandem den Hintergrund erklärst, das ganze Warum, und zwar erklärst, schon mal, du warst vielleicht auch mal 14 Jahre alt, du bist vielleicht auch mal in der Schule gesessen und wusstest nicht, was du aus deinem Leben machen kannst. Und und stell dir vor, die Geschichte, die du mir erzählst, das hört ein 14-Jähriger. Und durch den einen Satz von dir wird er oder sie inspiriert, plötzlich die Dinge anders zu sehen und zu verstehen, ach, so funktioniert es auch. Wenn deine Geschichte das schafft, dann hast du das Leben von einem Menschen für immer verändert. Und damit die Zukunft geprägt von diesen Menschen im besten Fall die Welt gerettet für diesen einen Jugendlichen, der vielleicht nicht an sich glaubt. Und ich mhm. habe gemerkt, wenn ich das so den Menschen erzähle, ich habe keinen Nein mehr kassiert. Alle haben mitgemacht. Die Menschen haben sich vielleicht entschuldigt und gesagt, ich bin nicht so interessant, was soll ich denn erzählen? Mhm. Und da habe ich dann aber immer gesagt, weißt du, äh, ich mache das Interview mit dir wenn es dir nicht gefällt, können wir es immer noch löschen. Ich werde niemals vergessen, wenn man einen Fiakerfahrer fahrer in Wien interviewt, also Fiaker in Wien, das sind die, die diese Pferdekutschen äh, quasi lenken. Und er hat ständig gesagt, er hat nichts zu erzählen. Er, er ist aus Ungarn, er ist hergezogen nach Österreich, er hat kein tolles Leben. Ich habe ihn trotzdem überredet, das Interview mal zu machen. Er hat gewusst, wir können es ja schneiden. Wir haben das Interview gemacht und ich habe ihm genau den Hintergrund erklärt nochmal, das ganze Warum dahinter. Und er hat uns eine Geschichte erzählt, das war unfassbar und am Ende hatte er Tränen in den Augen und hat gesagt ähm, und hat uns gefragt, ob er das Video seinem Sohn zeigen darf, weil er mit diesem Video seinem Sohn zeigen möchte, warum er nie zu Hause war und versucht hat, Geld zu verdienen für die Familie. Und wenn du dann einige solcher Geschichten auf der Plattform hast, auch von Menschen, die man eben nicht kennt, dann geht es ziemlich leicht. Aber wie bekommt man diese Menschen? Ich habe Leute angeschrieben, die ich ja noch selber interessant gefunden habe. Ich habe jedem von der Idee erzählt. Also du hast mich zu keiner Party einladen können, ohne dass ich die Leute <lacht> nie wieder gequatscht habe von der Idee. Und alle haben gewusst, ach da kommt schon wieder der Typ, der, <lacht> der Geschichte anfangen will. Und dann melden sich fremde Menschen und haben gesagt, hey, ich habe gehört, du, du willst das für Jugendliche machen. Hätte es so eine Plattform in meiner Jugend gegeben, das wäre cool. Weißt du was, ich habe da drei Leute, die würde ich dir gerne empfehlen, wenn das für euch passt. Und irgendwann hatten wir einfach zu viele Anfragen und ich musste plötzlich auch ein Team aufbauen. Mhm. Und, und so ist das dann ganz entstanden. Also es, es hat sich herumgesprochen. Wir haben aber, das muss ich auch ganz kurz sagen, ganz viele Anfragen bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben mit den Worten, ich finde, ich sollte interviewt werden. <lacht> ja, das kennen wir. <lacht> das waren meist, witzigerweise, das soll es nicht böse sein, ja, irgendwie Unternehmensberater. Und ich habe immer zu denen gesagt, ja, nehmen wir in Evidenz, ja. Also es gab auch coole Unternehmensberater, aber es waren oft so, es war irgendwie so dieses Bild, so dieses ich bin jemand, der anderen erklärt, wie die Welt funktioniert und ich sollte interviewt werden. Und das war, da war ich total allergisch. Das etwas, muss ich zugeben. Also, ja, das aber, das, aber das hat sich sehr organisch ergeben. Also es gab keinen großen Masterplan, wenn wir uns holen. Es gab schon diesen Ansatz, auf der Website zu schauen, wonach suchen die User. Und wenn wir gemerkt haben, gut, da gibt es jetzt eine Suchanfrage, die kommt jetzt hundertmal irgendwie vor in drei Wochen, haben wir uns dann auf die Suche ge- quasi dann gemacht, genau das auch abzubilden.
2: Ja, Ich habe dich auch schon öfter on stage gesehen und Alex auch und man muss wirklich sagen, auch so ein Begriff wie äh, Speaker ist ja schon teilweise auch manchmal abschreckend, wie Unternehmensberater zum Beispiel, aber der Unterschied äh, zu allen anderen im Gegensatz zu dir ist, dass ich wirklich und ich meine es ganz ehrlich, ähm, kaum ein Publikum gesehen habe nach einem Auftritt, das so unfassbar euphorisch und emotional äh, reagiert hat wie bei deinen Auftritten. Ähm, Und äh, ich folge dir auch auf sämtlichen Kanälen und du teilst ja auch oft die Reaktion von deinem Publikum und vor allem von den Jugendlichen, die wirklich unendlich dankbar sind, ähm, dass jemand wie du äh, dich für die Zukunft äh, der Jugendlichen einsetzt etc. Ist das auch, wir haben ja eingangs schon gesagt, dass du auch ähm, europäischer Jugendbotschafter bist. Liegen dir besonders die Jugendlichen auch am Herzen? Also du setzt dich ja für jeden Menschen ein eigentlich, aber besonders (lacht) auch für die Jugendlichen, richtig?
0: Also es hat mit den Jugendlichen begonnen, weil ich mir selber immer einen Erwachsenen gewünscht habe, in meiner Jugend, der so ist wie ich selbst. Irgendein Hm. Migrant und Schulabbrecher, (lacht) der in die Schule kommt und sagt, Leute, die Zeugnisse sind wichtig, aber sie sind nicht das Leben. Entspannt euch, es geht auch anders. Und ich habe mit Jugendlichen begonnen, weil ich das Gefühl habe, dass Jugendliche oft die sind, die sich am wenigsten wehren können. Wenn du in die Schule kommst, ist es eine Pflichtveranstaltung. Und du kannst nur Glück haben, ob du coole Lehrer hast oder eben nicht, das suchst du dir nicht aus. Ob du in einer Familie geboren wirst, wo laut Statistik deine Chancen schon mal geringer sind, hast du dir nicht ausgesucht. Ob du in einem Krisengebiet geboren wirst, das hast du dir wahrscheinlich nicht ausgesucht. Ich habe mit Jugendlichen begonnen, aber ich habe relativ bald gemerkt, Willst du wirklich was verändern in der Gesellschaft? Und wenn es was für Jugendliche ist, dann brauchst du alle in der Gesellschaft. In Afrika gibt es diesen diesen Spruch, wo man sagt, um ein Kind zu erziehen, benötigt es ein ganzes Dorf. Und wir erleben gerade bei Corona, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten. Wir achten plötzlich auf die Ältesten und wissen und merken, hey, die gibt es ja auch. Das ist meine Großmutter, das ist vielleicht die Nachbarn um die Ecke. Wenn wir über Fridays for Future nachdenken, merken wir, hey, da hängen die Generationen so stark im selben Boot. Und Ich habe begonnen, das für Jugendliche zu machen, weil halt Jugendliche in den nächsten paar Jahren die Erwachsenen dieser Welt sind. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, die armen lieben Kinder, ich muss sie beschützen. Nee, ich sehe diese Jugendlichen an und sage, hey, in den nächsten fünf Jahren treffen die die Entscheidungen unserer Welt. Wenn ich eine bessere Welt will, dann sollte ich jetzt irgendwie dazu beitragen, dass diese Jugendlichen auf eine Welt vorbereitet sind, wo es einfach keine fixen Regeln gibt und auch keine sicheren Jobs mehr gibt und vielleicht nicht die tolle Rente gibt, sondern du als Jugendlicher und als Mensch wieder dich erinnern musst, wie hast du gehen gelernt, wie hast du sprechen gelernt? Und zwar aus der inneren Lust heraus, aus der Neugierde. Und was ich heute tue ist, die Leute sind oft irritiert, die sagen, wie geht das? Du gehst in die Schule, dann bist du beim Vorstand einer Barkasser, dann bist du bei der Politik, dann bist du (lacht) bei Pädagogen und Lehrern. Also was jetzt? Wer ist deine Zielgruppe? Und ich sage immer, es sind die Menschen. Und an was ich immer schon appelliere, ist dieses versteckte Potenzial innerhalb eines Menschen. Und dieser Mensch das Gefühl hat, keiner sieht mich da. Und es ist egal, ob ich, wie gesagt, bei einer Bank den CEO dabei berate, wie holst du alle Mitarbeiter mit, damit die bei diesem Change dabei sind und nicht dagegen blockieren, oder ob du mit Lehrern redest, wie man es schafft, den schlimmsten Jugendlichen einer Brennpunktschule in Berlin dazu zu bekommen, weniger aggressiv zu sein. Es sind dieselben Verhaltensmuster. Jeder Mensch will gesehen werden, er will geliebt werden, er will gewertschätzt werden. Und ich sorge dafür, dass ich dieser Übersetzer einfach bin zwischen diesen Welten. Und als ich begonnen habe, mit Jugendlichen zu arbeiten, habe ich gemerkt, das, was ich durch diese Jugendlichen gelernt habe, das kannst du in Unternehmen, in Organisationen, in Gesellschaftsformen, in Ländern genauso ummünzen auf Gesellschaftsveränderung. Und daher ist mir relativ egal, wer vor mir sitzt. Ich hoffe, dass die Menschen immer das Gefühl haben, dass ich sie alle wirklich auf Augenhöhe quasi, quasi sehe und mit ihnen umgehe. Das ist auch das Feedback, das ich bekomme. Also es ist komplett egal, wohin ich gehe. Mhm. Für mich mich interessiert nur die Person dahinter.
1: Es gibt beim SWR2 war das glaube ich eine sehr schöne Reportage über dich. Da war dein Tochter glaube ich gerade geboren. Hast du die ja, mal angehört? Ja. Weil die haben da ähm, ein paar Kids gefragt, was die erwarten an deinen Vortrag. <lacht> Vielleicht weißt du eher, dass du dich noch, ich weiß es nicht. Oder war ein Mädchen, der gesagt hat irgendwie, ja, äh, ich glaube, der hat auch die Schule abgebrochen und ist trotzdem erfolgreich gewesen. Das würde ich mir unbedingt anhören. Motivierst mm. du Kinder das dazu, sozusagen, wie viele aus zu Universitäten sagen, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg hat auch die Uni abgebrochen und wäre noch Steve Jobs und so. Sagst du eher Schule zu Ende machen und dann weitermachen oder wenn es mit der Schule nicht klappt, ist es auch okay?
0: Also ich sage der Menschen immer, es ist wichtig, irgendwas in seinem Leben zu machen. Mhm. Also für mich ist das keine Alternative, dass man sagt, ich sitze auf der Couch und irgendwer wird dann schon anklopfen an der Tür und sagen, das ist dein Weg. Wir haben unsere Lehrer, wir haben unsere Eltern, die versuchen uns immer das mitzugeben, von denen sie das Gefühl <lacht> ja. haben, dass es uns hilft. Und sie meinen es nie böse. Sie tun immer das, was in ihrer Vergangenheit, in ihrer Jugend funktioniert hat. Oder von dem Sie glauben, das ist erfolgsversprechend. Aber interessanterweise hören wir ja auch nicht auf die Eltern oder auf die Lehrer. Und wir aber, aber dann glauben wir, dass irgendwie später jemand um die Ecke kommt und der sagt uns, wie unser Leben zu leben ist. Und ich mache ihnen schon klar, dass diese Person nicht kommen wird. Also ich erzähle auch den 13-Jährigen ziemlich ehrlich, dass später nach der Schule kein Mensch da draußen wartet und sagt, hey, ich trage dich jetzt durchs Leben. Diese Ehrlichkeit zeichnen es schon und ich sage Ihnen, die Chancen, die Sie haben, die sollten Sie nutzen. Das heißt, wenn Sie jetzt schon in einer Schule sind und es ist kurz vor Ende, dann zieh den Scheiß einfach durch. Mhm. Und du kannst später machen, was du willst. Ich versuche zu klarzumachen, dass nach der Schule eine Zeit beginnt, wo du in der vollen Freiwilligkeit bist und keine Ausreden mehr hast, das zu machen, die Dinge zu tun, die dich interessieren, oder die Dinge zu lernen, wo du sagst, das ist meins. Wenn du aber merkst, dass die Schule dir einfach nicht gut tut, Du ständig Angst hast, du weinst, du krank wirst, dann natürlich musst du diesen Prozess einleiten und dafür brauche ich schon immer die Eltern, die das Kind dabei begleiten, herauszufinden, in welche Richtung soll es gehen. Ich hatte einen Jugendlichen, der war auf einem Gymnasium, weil die Eltern unbedingt wollten, dass der eine klassische akademische Karriere macht. Herausgekommen ist, der will eigentlich Koch werden und macht jetzt eine Ausbildung, ist ein, ist ein Azubi, bei einem, also bei einem Unternehmen, bei einem Hotel, äh, zum Koch. Das war jetzt vor zwei Jahren, hat er damit begonnen. Ähm, und er war überglücklich. Ja, er war komplett gegen das, was die Eltern wollten. Und das hat ihn natürlich gestresst. Und mir geht es nur darum, dass die Menschen ihre Energien nicht da rein lenken, sich zurückzuziehen und zu glauben, dass sie dumm sind, sondern im Tun bleiben. Manchmal ist der Wagon, in dem du sitzt, und die Schienen, die du verwendest, einfach die falschen. Und du musst einfach vielleicht nur bloß dein Gefährt wechseln. Und da können schon Erwachsene helfen oder ich helfen. Und das ist schon mein Antrieb, den Leuten klarzumachen, tu etwas aus deinem Leben. Also diese Lebenszeit, die musst du schon nutzen.
2: Ja. Und neben deinen ganzen Engagements äh, und der Unterstützung dabei, den Leuten zu helfen, das zu finden, was sie ja, was sie suchen oder wo sie hin möchten, hast du ja auch noch äh, Bücher geschrieben. Ne? Also Alex Ach, ja, hat ja, es genau. ja aufgezählt, was du alles machst. Also die Liste <lacht> hat eigentlich überhaupt gar kein Ende genommen. Ähm, und dein äh, jüngstes Buch. Also du hast schon ein Buch geschrieben, genau. Und was machst du so? Das liegt auch bei mir im Büro. Ich habe es heute auch mitgebracht. Aber wir dürfen nicht rein. Ich habe ja sogar, Alex habe ich noch gar nicht erzählt, ich habe ein handsigniertes Buch von nee. Ali. Oh, das ja, ist, schon yeah. wieder. Und auch Ach, mit, ja. na, mit einer Rechnung und einer Burgerbestellung. Wir waren nämlich mal zusammen Burger essen. Ich genau habe so 20, ist 20 es. Burger bestellt. Und dann habe ich ein handsigniertes Buch von Ali bekommen, an das war ich das leider nicht Wolfs- rankomme.
0: Das in Wolfsburg, oder? Ja, ich glaube
2: in Wolfsburg. Auf jeden Fall, ja, ja. da war du auch Speaker bei uns. Und dann waren wir am Vorabend alle zusammen essen. Und ich habe die, die Burgerbestellung in die Hand gemacht. Genau.
1: genau, das war
2: eine witzige Story. Mm. Nee, aber, ähm, Toll, danke,
1: meine Gefühle sind mal wieder verletzt.
2: Ja, aber nächste Chance, darauf komme ich nämlich jetzt. Äh, jüngst ist nämlich dein äh, neues Buch erschienen, Entdecke dein Wofür, der Weg zu einem Leben, das wirklich deins ist. Das spiegelt wahrscheinlich all das wieder, wovon du uns gerade so schön erzählt hast, richtig? Ist das quasi ähm, ein Sammelsurium aus aus all deinen Erlebnissen und Leuten und Geschichten, die du getroffen hast, mhm. die inspirieren sollen, also wie so eine Art, na Bibel klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber <lacht> wie so eine Bibel. Ali's Bibel, genau, eine Ali-Bibel. Nee,
0: also, also Bibel wäre jetzt echt übertrieben. <lacht> ähm,
2: es gibt ja auch die Netzwerk-Bibel. <lacht>
0: ja. ja genau, die gibt es ja, ja und ich glaube, das passt doch gut, aber eine Bibel, glaube ich, sollte nicht auf eine Person, also irgendwie runtergebrochen sein. Ja. Ähm, Also es ist so, ich habe die letzten sieben, acht Jahre eine Beobachtung gemacht, die mir irgendwie Angst gemacht hat. Ich habe gesehen, dass wir in der besten aller Welten leben, mit dem besten Wohlstand. Wir haben Sicherheit, wir haben seit 70 Jahren Frieden im Herzen Europas. Und dann habe ich aber gemerkt, dass immer mehr Leute bei unzufrieden sind. Das heißt, sie haben auf dem Papier ein Leben, wo man sagt, ja, die Einnahmen sind da, Job ist da, Leben ist da. Irgendwie als Gesellschaft haben wir es geschafft. Die meisten Leute leben in Wohlstand. Aber du hast gemerkt, dass ganz viele Menschen eine innere Lehre spüren. Hm. Damit meine ich jetzt nicht die Jugendlichen, die in der Schule sagen, was mache ich später, sondern ich meine, ich meine einen 27-Jährigen, der seinen Bachelor gemacht hat, der die Weltreise hinter sich hat, der jetzt vielleicht mal ein, zwei Jahre in einem Startup gearbeitet hat und irgendwie sagt, ah, verdammt nochmal, ich komme immer noch nicht irgendwie im Leben an. Und dann habe ich irgendwann einige Zahlen entdeckt und die haben gezeigt, dass in Europa... in in den reichen Ländern Europas. In den letzten zehn Jahren hat sich bei den 25- bis 35-Jährigen die Verschreibung der Antidepressiva mehr als verdoppelt. Grausam. Das ist unfassbar. In einer Welt des Wohlstands. Und ich habe mir dann schon angesehen, okay Ali, wie bist du deinen Weg gegangen? Und ich habe gemerkt, in der Krise Alle sagen immer diesen Spruch, die Krise ist eine Chance, aber sie wissen nicht, was das bedeutet. Aber wenn man sich die Geschichte der Menschheit ansieht, während der Zeit der Nazis in den KZs, da gab es Menschen, die haben, die sind mit dem Rücken zur Wand gestanden. In den KZs aber haben einen unfassbaren Sinn in ihrem Leben entwickelt, um danach weiterzumachen oder durchzustehen. Und ich sage jetzt nicht, wir müssen wieder in den KZs, das nicht, aber wenn du das Leben von Menschen ansiehst, wenn du in dieser inneren Krise bist, wenn du nicht weißt, wohin, wenn du innerlich dich unrund fühlst, wenn du dich leer fühlst, das sind die Augenblicke des Lebens, wo du beginnen musst, aktiv zu sagen, okay, diese Leere, die will gefüllt werden. Und ich habe in meinem eigenen Leben nichts anderes gemacht, als mich immer wieder neu zu erfinden. Aber nicht mit einem Karriereplan, sondern eher mit einem übergeordneten Sinn. Und ich halte wenig davon, Menschen nur zu inspirieren. Also Inspiration ist wichtig, Mhm. aber ich halte nichts davon, auch als Speaker auf eine Bühne zu gehen und nur zu sagen, geil, 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 sondern was ich auch Tours, because Ich weiß, dass die Leute sich drei Jahre später melden, ganz viele und sagen, ich habe damals was verändert. Da gibt es ein paar Tricks und so Technik, wie du <lacht> Dinge verankern kannst. Und beim Buch habe ich gesagt, es soll nicht nur Inspiration sein, sondern es ist auch eine Art, es soll so sein, als würde ich neben dir stehen und einfach jemand sein, der dir zuhört und der dir dabei hilft, aus dir heraus zu holen, was du wirklich willst, was deine Fähigkeiten sind, wo die Potenziale sind, aber auch, wie du eine neue Vision für dein Leben entwickelst und das aber in dein bestehendes Leben integrieren kannst. Also nur Inspiration ohne eine Art Anleitung oder was in die Next Steps, glaube ich, ist zu wenig. Und ich habe versucht, so eine Art Ratgeber zu machen, der aber jetzt nicht Oberschullehrer um die Ecke kommt, sondern eher wie so ein guter Freund, der dir dabei hilft, wirklich herauszufinden, wer du sein willst. Und das ist natürlich hochindividuell, aber da habe ich auch versucht, all das reinzutun, was mir geholfen hat. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir haben bei Watcher mit über 7.000 Leuten also gesprochen. Ich habe die letzten Jahre meines Lebens mit hunderten Menschen Einzelgespräche gehabt. Mhm. Und all diese Dinge, die ich dort gelernt habe, sind da rein komprimiert in das Buch.
2: Ja. Nun hast du ja auch einen Job, der davon lebt oder du lebst davon, Leute zu treffen, aufzutreten etc. Und jetzt, du wärst übrigens heute auch hier in Hamburg eigentlich gewesen. ne? Beim, genau. So was wäre heute nochmal für ein hm. Event? Auf jeden Fall irgendein Event, wo du als Speaker aufgetreten wärst, und dann hätten
0: ADC-Festival. Ach ja, genau. das ADC-Festival richtig. Gewesen.
2: Ja, und wie ja. wir wissen, fällt alles aus in Hamburg natürlich auch. Deswegen haben wir dich jetzt in Wien angeklingelt, aber ja, jetzt sind wir in dieser Corona-Krise und äh, für, für Leute wie dich, ähm, die es lieben und und auch davon leben, Leute zu treffen, wie gehst du denn jetzt damit um? Also wir haben dich jetzt remote dazugeholt und das klappt ja mhm. wunderbar, aber ähm, wie machst du das in der, in der jetzigen Phase?
0: Also ich habe, als diese Corona-Krise begonnen hat und alle wussten, okay, das ist jetzt nicht nur so ein kleiner Virus aus Asien, sondern hey, pff, das Ding ist bei uns um die Ecke und... Es werden Events abgesagt, wir müssen zu Hause bleiben, es gibt Maskenpflichten. Als das Ganze am Anfang begonnen hat, sind natürlich alle Veranstaltungen abgesagt worden. Also Österreich war da extrem schnell. Österreich hat okay. <lacht> innerhalb von zwei Tagen ist alles abgesagt worden. Also die Veranstalter <lacht> waren so schnell beim Absagen. In Deutschland, interessanterweise, haben die Veranstalter länger gesagt, nee, wir hoffen noch, dass es funktioniert. Mhm. Also da war dieses, wir halten durch viel stärker ausgeprägt. Nur da hat man dann auch irgendwann gesagt, hey, pf, ist zu unsicher und wir sehen schon, das wird nichts. Und natürlich, wenn du einen Job hast wie ich, wo ein sehr großer Teil Vorträge sind, dann ist plötzlich, ich weiß nicht, 60 Prozent, 70 Prozent des Jahresumsatzes weg, mhm. von heute auf morgen. Und natürlich war, also ich, ich habe das ein bisschen beobachtet am Anfang mit irgendwie dieser inneren Haltung so, hey, ist das jetzt echt oder ist, bin ich im Traum? Also also das, was gerade passiert, das glaubt dir doch kein Mensch. Wenn das Jahr 2020 alle legen los mit, das wird mein bestes Jahr. <lacht> und im <die> März <Mehrheit lacht> sich so ein unsichtbares Ding. Stopp, alle nach Hause, bitte. Ja. Ja. Nichts geht. Und du stehst in die sagst, Das gibt's doch nicht. Das ja. heißt, diese ganzen Absagen. Ich habe sie nicht realisiert. Das war. Ich, ich war sogar eher belustigt. Ich habe zu meiner Frau gesagt: Hey, das ist so spannend, was passiert. Das ist so cool, was passiert. Ich meine jetzt nicht die. Ich meine jetzt nicht die Krankenleute und die Toten. Das war eine Katastrophe, aber was mit der Gesellschaft passiert. Und dann ist etwas passiert. Ich glaube, glaube dass in vielen Menschen dann diese selben Dinge passiert sind, die normalerweise passieren, wenn du einen Trauerfall in der Familie hast oder irgendwas Schlimmes passiert. Du willst es zuerst nicht wahrhaben und versuchst, das durch Aktionismus in den Griff zu bekommen. Also die Leute haben ja wie verrückt begonnen. Da ein Webinar, dort ein Webinar, jetzt werden wir alle online. Die Leute, Also ich habe <lacht> in meinem Leben noch nicht so viele Calls gehabt und Telefonate. Und die ersten drei, oder vier Wochen, ja. das war nicht um und ich entspanne mich, das war purer Stress. Ja, richtig
2: anstrengend. Ne? Ja. Also mhm. das war
0: eine Katastrophe. Du wusstest nicht, was sollst du tun, wie lange das dauert das, ist ein Jahr oder nicht. Hast du wieder Einnahmen, sollst du dich jetzt komplett neu erfinden. Das war, Das war, das war nicht lustig mhm. und da bin ich echt froh, Familie zu haben. Ja. Weil irgendwie, wenn du also da, da war ich echt froh, dass da noch Menschen in meinem Leben sind, auch sehr gute Freunde, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Und dann interessanterweise habe ich gesagt, gut, ich kann jetzt mal nichts bewusst machen und mehr rauszupushen bringt genau nichts. Mhm. Weil alle pushen gerade wie verrückt raus. Ja. Äh, und habe einfach mal nichts gemacht. <lacht> dann habe ich noch versucht, ähm, viele Texte zu schreiben, und auch meine Gedanken auf Social Media mitzuteilen, aber ohne Hintergedanken.
2: Mhm.
0: Und plötzlich haben sich dann zwei Unternehmen gemeldet. Bei den Einen, <lacht> das war Rebe, habe ich für die Führungskräfte plötzlich einen eigenen Workshop gemacht, alles Digital. Uh. und zwar, weil die gesagt haben, naja, es werden jetzt die ganzen also werden die ganzen Supermärkte werden jetzt ausgeschaltet mit den Masken, mhm. es ist ein ganz neues Kommunikationsverhalten, wie geht man da um, mhm. wie schafft man es in der Krise trotzdem dran zu bleiben und sich zu entwickeln und da hatten sie das Gefühl, ich kann da helfen cool. und plötzlich hast du ganz viele Führungskräfte und zwar die Händler aus den Läden in einem in einem Webinar, das du vorbereitet hast und du, und du, und du bekommst das Feedback, das hilft ihnen. Dann kommt ein anderes Unternehmen und und will so halt etwas Ähnliches. Das heißt, plötzlich kamen einige Dinge auf mich zu. Natürlich nicht so wie früher, aber du merkst auch, dass dieses auf die Bühne gehen und den Leuten was erzählen, sich plötzlich verändern muss in der digitalen Welt. Und aktuell habe ich einfach meinen eigenen Podcast, den ich schon längst geplant hatte, einfach begonnen.
2: Gut, dass du es erwähnst. Da wollten <lacht> wir auch noch drauf zukommen.
0: <lacht> ja, und ich habe den begonnen zu machen, weil ich so wie ich damals Watcher du begonnen habe. Da war kein Plan dahinter, kein Businessmodell, sondern ich wollte einfach mit Menschen mal wieder ein langes Gespräch führen. Weil ich finde, dass in in diesem Corona-Wahnsinn die Leute sich teilweise zu wenig Zeit nehmen, sondern wie verrückt versuchen, das nächste große Ding zu finden. Mhm. Und jetzt habe ich mich, muss ich zugeben, nach erst sechs Wochen auch richtig eingependelt in meiner Mitte. Und Gott sei Dank muss ich aber auch sagen, dass ich als Unternehmer immer gewusst habe, Rücklagen sind das um und auf, um frei denken zu können. Das heißt, ich habe einmal vom lieben Bill Gates mal gelernt, dass wenn Microsoft ab morgen keine Einnahmen hat, das Unternehmen soll trotzdem sechs Monate die Rechnungen zahlen können. Hm. Und ich hatte in meinem Kopf immer als Unternehmer dieses Denken weil ab morgen irgendwas passiert. Ich will alle Rechnungen privat und businessmäßig ein Jahr lang zahlen können. Wow. Und von daher muss ich echt zugeben, also so meine Frau hat mich immer dafür ausgelacht, hat immer gesagt, ach du stresst immer und was soll gesagt, denn nee, passieren,
2: Wir das passiert? Ja. ja. Und sie und als, Kor-
0: und als Corona um die Ecke gekommen ist, hat sie mich nur angesehen und hat ja. gesagt, danke, danke. Danke, danke. Und ich ja. gesagt, Siehst du? Ja, also und daher bin ich relativ entspannt. Also ich bin wirklich ziemlich entspannt, obwohl ich sagen muss, dass das was ich eigentlich businessmäßig mache jetzt mal 70, 80 Prozent komplett weg ist. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass sich die Dinge entwickeln werden und ich will jetzt absichtlich nicht stressen. Ich schaue, was auf mich zukommt, wo ich helfen kann. Und was ich schon gemacht habe, witzigerweise, ich habe früher immer gespendet. Also die Hälfte von dem, was ich tue, ist immer kostenlos weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele Menschen, die meine Hilfe vielleicht brauchen, aber es sich nicht leisten können.
2: Mhm.
0: Und ich habe diese ganzen Spenden und diese Zuwendungen, die ich oft mache für Vereine und so, die habe ich aber trotzdem quasi jetzt zu 80 Prozent einfach fortgeführt. Weil es mir wichtig ist, aus meiner Position, wo es mir gut geht, trotzdem den anderen noch zu helfen, denen es aktuell nicht so gut geht. Und das ist ein bisschen so diese neue Normalität aktuell. Krass, sehr vorbildlich, auch schön, ja. dass du positiv von Bill Gates sprichst, das ist auch gerade
1: nicht, meine Bubble zumindest sieht das gerade teilweise anders aus. Ja. In, ja,
0: ich weiß, in jeder Publisher hat ja. es über das zu reden, ja. ja.
1: In einem Interview hast du über Stolz geredet und dass Stolz gefährlich sein kann, wenn man stolz auf sein Land ist, auf wenn man stolz auf Dinge ist, für die man eigentlich nichts getan hat. Jetzt hast du nicht ohne Grund ähm, besondere Auszeichnungen bekommen. Du bist, wie gesagt, Jugendbotschafter. Du hast natürlich auch den Senior New Work Award gewonnen von einer Weile.
0: Yay! Yay! <lacht> stolz.
1: Aber du hast auch irgendwie... Du wurdest auch schon nominiert für den EY Entrepreneur of the Year. Du hast zahlreiche Awards gewonnen. Bist du da stolz drauf?
0: Also mein, also ich antworte jetzt ähm, aus zwei Blickwinkeln. Mein Ego (lacht) findet das total geil. (lacht) Also mein, also du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mit so einem Award dann Backstage war mit Kumpels und meiner Familie und gesagt habe, könnt ihr euch vorstellen, der Junge, zu dem die Lehrer immer gesagt haben, der soll nicht groß träumen, der wird nur enttäuscht. Räumt jetzt gerade bei so einer Kategorie, wo lauter Pinguine abräumen. <lacht> <wollen ich> ab. <lacht> ja. Und es ja. ist nicht nur einmal passiert. Ja. Also gerade in der ganzen HR-Szene. Als ich in der HR-Szene begonnen habe, ich bin belächelt worden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Da kommt der Träumer mit Lebensgeschichten und dann wurde gesagt, glauben Sie denn wirklich, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter sprechen lassen auf Video? Wir sind ausgelacht worden. Da ist uns ja. gesagt worden, Unternehmen haben eine, eine, Corpor- haben eine Corporate Identity und eine Vorgabe, was da reinkommt. Nur der CEO redet, aber sie wollen auch den kleinen Mitarbeiter sprechen lassen. Und wenn du dann solche Preise abräumst, stehst du schon hinten und sagst, ha, ja, in your face. Ja. Also das ist schon geil. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass viele Preise, die, die ich gewonnen habe oder, oder auch unser Team gewonnen hat, das waren oft Dinge, wo wir, also bei vielen Dingen haben wir selber eingereicht, aber bei ganz vielen Dingen hat sich jemand bei uns gemeldet und hat gesagt, hey, da gibt es diesen Preis, willst du einreichen, weil wir glauben, ihr könntet das abräumen.
2: Mhm.
0: Und dann siehst du dir das Ding an und sagst, hey, das ist viel zu groß, haben wir keine Chance. Und du machst das halt trotzdem, ja, weil du dir denkst, ach mein Gott, es ist halt ein paar Stunden, die wir da investieren. Und ich muss schon eines sagen, wenn ich diese Awards sehe, ähm, Sowas gewinnst du ja nie alleine. Ja, das ist, da, da gehört ja ganz viel dazu. Ganz viel dazu. Das Gefährliche bei Awards und Stolz ist halt glauben zu können, dass du um irgendwas besser bist als andere Menschen. Die Menschen beziehen ja die Awards selten auf ihre Arbeit, sondern immer auf sich selbst als Mensch. Mhm. Ja, also die Leute sagen ja, ich habe das Ding gewonnen. Und damit meinen sie sich selbst in allem Drum und Dran, aber sie sehen nicht die Rolle, sie sehen nicht den Kontext. Und was ich auch erlebt habe in meinem Leben ist natürlich, dass ich wirklich sehr oft von Menschen umgeben, war, umgeben bin, die in mir viel mehr sehen als ich in mir selbst. Also und wenn du dir dessen bewusst bist und du schaust diese Awards an, dann sagst du nicht, ich habe das gewonnen, sondern es ist ein Endergebnis, von meiner, von meiner Lebenszeit der letzten, in diesem Fall 38 Jahre, wo die Konstellation der Menschen und der Dinge, die passiert sind, dazu geführt haben, dass dann plötzlich so ein Award dasteht. Mhm. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Also ich, 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 also ich bin so, ein, es gibt da Typen oder Menschen, die gewinnen Award und sagen, na, den Award einen Tag feiern ist okay. Und dann kommt er in den Schrank. Ja. <lacht> zu
2: allem und ich denke
0: mir und ich denk mir das sicher nicht das Ding kommt an die Wand weil es einfach eine eine irrsinnig schöne Erinnerung ist es und ist deine ja eine Frau sagt wieder du bist verrückt Erinnerung.
2: <lacht> ja. ja ach also wir sind auf jeden Fall ähm, auch dankbar äh, dankbar dass es so Leute wie dich gibt die andere inspirieren wir versuchen das ja auch mit unseren mit unseren Stories also mit den Leuten die wir in unserem Podcast holen oder du in dein, ja, also deswegen faszinierend und auch, dass du in so einer harten Zeit jetzt immer noch äh, dieser optimistische, positive Mensch bist. Da können sich auf jeden Fall ein paar Leute
0: mal eine Scheibe von abschneiden. Ich hatte letzte Woche eine Diskussion, da hat ein Journalist zu mir gesagt, naja, sie sind immer so positiv. Und das positive Denken, das bringt ja nichts. Ich habe zu ihm gesagt, ja, das stimmt. Also nur zu sagen, alles positiv sehen, macht einen sogar manisch-depressiv. Also wenn es dir schlecht geht und du sagst, sieh die Dinge positiv... (lacht) Das hilft selten. Das ist so wie jemand, der komplett durchdreht und du stehst ruhig daneben und sagst, hey, jetzt entspann dich mal. <lacht> und der flippt komplett aus und sagt, ich bin ruhig. Ja, das <lacht> hilft nichts. Ja. Was ich nur in meinem Leben erlebt habe, ist, allein als ich meinen Burnout damals hatte, ich war damals wirklich in einer Depression. Das heißt, ich kenne auch die Phasen der Depression. Ich kenne irrsinnig gut die Phasen, wo du <lacht> drei Wochen lang im Jogginganzug zu Hause sitzt, in einem Loch drinnen hängst und du denkst, hey, Wozu das Ganze, ja, äh, wo du Angst hast, irgendwas wieder Neues zu beginnen, weil du ja im Vorfeld schon irgendwie spürst, na, das wird nichts. Und du willst nicht noch einmal so scheitern äh, oder wieder so enttäuscht werden vom Leben. Das heißt, ich kenne all diese Dinge. Und weil ich diese Dinge kenne, weiß ich aber auch, dass Optimismus halt kein Schönwetterdenken ist, sondern das ist eine Entscheidung. Und Entscheidungen fallen immer am Scheideweg des Lebens. Wo ich mich dafür entscheiden muss, will ich diese selbe Geschichte, die mir erzählt, dass alles schlimm ist, weiterspielen? Das kann ich machen, nur ich darf dann keinen neuen Ergebnis erwarten. Und für mich ist Optimismus mittlerweile ein Denkmodell geworden, wo ich einfach sage, da gibt es keine Alternative dazu. Und ich möchte ganz kurz eine Anekdote erzählen. Vor eineinhalb Jahren hat meine Mutter eine Krebsdiagnose bekommen, also Krebs im Endstadion. Da war sie gerade mal eine Woche in Rente. Das heißt, sie hat gearbeitet wie verrückt, sie hat sich auf die Rente gefreut. Mhm. Sie wollte dann, wenn meine Tochter auf die Welt kommt, endlich Oma sein. Und dann plötzlich kommt die Krebsdiagnose, Endstadion. Und wir wussten, wir haben entweder zehn Tage, zehn Wochen, keine Ahnung. Es wurden zehn Monate. Und als das passiert ist, viele flippen aus. Aber durch meinen Lebenserfang war das Erste, was in meinen Kopf gekommen ist, diese große Frage, wofür ist das eine Gelegenheit? Und plötzlich, weil ich mich schon immer darauf vorbereitet hatte, immer die Chancen zu sehen, kam plötzlich hey Ali, das ist jetzt die letzte Chance in deinem Leben, mit deiner Mutter wirklich Zeit zu verbringen. Mhm. Und sie all das zu fragen, was du immer aufgeschoben hast. Und ich kann euch sagen, die zehn Monate waren nicht schön, also es war wirklich hart, aber ich konnte mich verabschieden. Andere Leute haben sich in in, in der Angst verkrochen. Die waren fertig. Ein Freund von mir hat dasselbe durchgemacht. Er konnte die letzten Wochen nicht mehr bei seiner Mutter sein. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich möchte von dieser Frau noch lernen. Ich möchte bis zuletzt dabei sein. Und das ist der Optimismus, wo ich einfach sage, das ist eine Entscheidung, wie du die Dinge annimmst und versuchst, die Gelegenheiten draus zu finden. Es hat nichts damit zu tun mit Positive Energy. Wir haben uns alle lieb. Hey, die Sonne scheint. Da hinten ist doch der Regenbogen. Nichts damit ja. hat zu tun. Das ist eher etwas, was Menschen entwickeln, die wirklich Krisen erlebt haben. Ali, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Vielen es Dank, mich, Ali. Dich,
1: dich wiedergesehen zu haben. Nächstes Mal erkennst du mich und dann <lacht> sehen wir uns vielleicht auch in echt.
2: Ja, hoffentlich auch wieder dich auf der Bühne bald. Wir drücken ganz doll die Daumen. Vielen Dank, sehr, Ali.
0: Sehr gerne. Ich danke euch so sehr, Leute.
1: Ihr habt noch nicht genug von dieser inspirierenden Lebensgeschichte? Dann haben wir eine tolle Nachricht für euch. Am 9. Juni, also bereits kommende Woche Donnerstag, könnt ihr Ali digital und live beim Digital Misfits Festival erleben. Als Headliner wird er über sein neues Buch Entdecke Dein Wofür sprechen und euch abermals motivieren. Falls euch das nicht reicht... Auch ich werde über meine kurze Lebensgeschichte reden und auch andere Podgäste aus unserem Podcast wie Katharina Grenz, die Günderin der Working Out Loud Bewegung in Deutschland oder Leonie Müller, der Zugnormalin, werden mit dabei sein. Das Beste mit dem Code New Work Stories, alles klein und zusammengeschrieben, bekommt ihr 20% auf das Event. Wir freuen uns möglichst viele von euch beim Festival zu sehen. Alle Infos stehen natürlich auch in den Shownotes, genau wie der Link digitalmisfits.net. Ein schönes Bergfest wünschen euch Lisa und Alex vom New Work Stories Podcast.
0: Stopp, 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 stopp.
1: Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.